0: Good morning, saudara. Selamat pagi. Praise God. Haleluya. <tuh> saya senang sekali setiap kali hari Minggu, saya berjumpa dengan saudara. Saya percaya itu satu kesempatan indah buat kita semua berkumpul dan beribadah bersama. Amin. Saya percaya Tuhan sedang menyiapkan kepada kita satu berkat khusus hari ini. Hari ini saya akan bicara tentang karakter yang didewasakan. Saudara Saya mau tanya sama saudara Apa yang saudara paling bisa ingat tentang seseorang Maksud saya begini Kalau saudara ketemu sama seseorang Atau saudara pernah kenal dengan seseorang gitu ya, Apa yang paling saudara bisa ingat tentang dia Wajah Ya mukanya ya Wajahnya Betul Mungkin tiga puluh empat tahun lagi, saudara tidak kenali dia lagi. Ya. karena wajah bisa berubah, betul nggak? Hari ini saudara mengenali saya model seperti ini. 30 tahun lagi, saudara pasti pangling sama saya. Saudara nggak akan kenal sama saya lagi. Biarpun ketemu, sekalipun saudara mungkin nggak kenali saya. Karena mungkin wajah saya sudah berubah, wajah saudara pun juga berubah. Saya nggak bisa kenali saudara, saudara nggak bisa kenali saya. Itu kalau wajah. Ya, Ketika saya reuni setelah 37 tahun tidak ketemu sama teman-teman SMA Waktu ketemu saya jadi bingung ini teman-teman saya semua kok jadi modelnya begini gitu ya Lain semua saudara ada yang botak, ada yang giginya lepas berapa Ada yang keriput sekali bahkan mereka yang lebih bisa mengenali saya daripada saya mengenali mereka Padahal teman semua satu kelas ada yang satu kelas, ada yang satu sekolah, tapi saya nggak bisa kenali mereka. Kenapa? Karena wajah kita berubah. Amin. Jadi kalau kita mengenali seseorang dari cuma wajahnya susah kita. Apa dari kekayaannya? Enggak. Di zaman saya tahun 60-an, ada seorang yang bernama Lim Kunio. Ya terkenal sekali kekayaannya luar biasa. Ada di mana-mana. Propertinya ada di mana-mana. Tapi begitu Om Lim Siuliong muncul tahun 70-an dia hilang, sudah nggak ada ceritanya lagi. Sampai hari ini mungkin orang nggak kenal dia siapa Lim Kunio. Itu kalau kekayaan, kepandaian. Ada pepatah Cina berkata gunung Taishan itu tinggi, tapi ada gunung yang lebih tinggi lagi. Artinya kalau ada orang yang pandai saudara pasti ada orang yang lebih pandai lagi. Ada, ada orang yang lebih pintar lagi dan sehingga kepandian orang itu akan dilupakan. Sebelum Albert Einstein muncul, dia lahir 14 Maret tahun 1879 dan meninggal 18 April 1955, sebetulnya ada satu orang yang lebih pintar daripada Einstein. gitu ya. IQ-nya lebih dari 250 ukurannya pada waktu itu mentok 250 ini lebih dari 250 jadi nggak bisa diukur lagi IQ nya ya. orang ini bernama William James Sidis siapa pernah dengar. Ya. ini orang pinter sekali saudara. umur 11 tahun jadi mahasiswa Harvard jurusan matematik umur 11 tahun dia menguasai 200 bahasa coba bayangin ya dan dia saking pinternya saudara dia bisa belajar satu bahasa dalam satu hari. Menghafal satu bahasa dalam satu hari. Bayangin. Jadi kalau ketemu sama orang, mungkin ketemu orang Rusia gitu ya. Dia diajari bahasa Rusia, satu hari dia bisa ngomong Rusia. Sangking pinternya. Nah William James Sidis ini akhirnya sangking pinternya jadi gila. Dia meninggalkan rumah. Orang nggak tahu dia ada di mana. Tahun 1944 dia ketemu Diketemukan meninggal Dalam keadaan terasing Dalam keadaan sakit-sakitan Dalam keadaan yang sangat miskin sekali Orang yang lebih pinter Daripada Einstein ya. Ketemu seperti ini Jadi kepandaian Tidak bisa diharapkan untuk kita bisa Tidak melupakan seseorang Mengenali seseorang Kekuasaan <tuh> Tidak ada kekuasaan yang langgeng kalau ada yang berkuasa, pasti akan ada orang yang menggantikannya. Ya kan? Tidak ada yang langgang. Setara. Waktu Presiden Soeharto baru dilantik tahun 1997, dalam pemilu kesekian kalinya dia menjadi Presiden, siapa yang mengira dalam waktu satu tahun dia jatuh? Dia harus melepaskan kedudukannya. Dulu di Indonesia sampai ada lelucon. Kalau sudah duduk lupa berdiri, ya kan? Karena sudah 32 tahun dia memerintah Indonesia. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa dia bakal digulingkan dalam waktu satu tahun setelah dia dipilih kembali jadi presiden kekuasaan tidak bisa membuat kita ingat kepada seseorang hari ini mungkin kita sudah lupa modelnya pak harto gimana kita sudah lupa kenapa karena kekuasaan tidak bisa langgeng <tuh> nah kalau wajah kepandaian kekuasaan Ya, kekayaan dan sebagainya bisa dilupakan orang. Lalu apa atau siapa yang tidak bisa dilupakan orang? Pertanyaan kedua adalah mengapa dia tidak bisa dilupakan orang? Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Masmur 112. <tuh> kita baca Masmur 112 dari pertama ayat ayat yang pertama, lalu kita sambung ayat yang ke enam sampai ayat yang ke sembilan. Masmur 12 ayat yang pertama Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Yang sangat suka kepada segala perintahnya Jadi Masmur 112 ini bicara tentang apa? Orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya Ayat yang keenam, Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya Orang benar itu akan diingat selama-lamanya Ia tidak takut kepada kabar celaka hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebajikannya, tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan saudara ini masmur yang luar biasa sekali, tapi kita perlu mengerti dengan pelan-pelan. ya Kalau saya cuma baca, sekilas enggak akan ngerti artinya "masmur". Ini ya. hari ini saya akan terangkan pada saudara. Ternyata yang tidak bisa dilupakan orang itu adalah orang benar. Orang benar tidak akan pernah bisa dilupakan orang. Kenapa ada alasannya? Saudara. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan orang benar itu apa? tidak akan goyah selama-lamanya. Dan tidak, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ini orang benar. Nah, kriterianya apa? Orang benar dikatakan di sini yaitu orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang pertama ini kriterianya orang benar, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang sangat suka kepada perintahnya. Saudara, kata-kata ini sudah hafal mungkin kita sudah seringkali kita dengar seringkali kita ucapkan. Tapi pagi hari ini mari saya akan mengajak saudara menjiwai apa sih yang disebut takut akan Tuhan itu sangat suka kepada perintahnya itu apa sih gitu ya apa <tuh> dikatakan orang benar ini ia takkan goyah untuk selama lamanya orang benar itu akan diingat selama lamanya. Jadi dengan kata lain apa yang dilakukannya, apa yang dimilikinya, apa yang dibangunnya dan lain-lain. Ini talking about what they are doing. Itu takkan goyah dikatakan di sini. Lalu eksistensinya who they are being, they being itu tidak akan uh, apa akan diingat selama-lamanya. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat mengapa orang benar ini akan diingat selama-lamanya. Yang pertama, alasan firman Tuhan yang ditunjukkan kepada kita, ia takut akan Tuhan. Dalam New English Translation, saya senang sekali terjemahan ini, karena terjemahan ini mewakili arti kata aslinya. How blessed is the one who obeys the Lord, who takes great delight in keeping his comments. Jadi orang yang takut akan Tuhan Itu adalah orang yang mentaati Tuhan Jadi kalau saudara tidak mentaati Tuhan Saudara tidak bisa disebut takut akan Tuhan Amen Coba tepuk bahu kiri kanan saudara Tanyain, lu takut akan Tuhan gak? Tanya, Tanya saudara Saudara takut akan Tuhan gak? Mentaati Tuhan gak? Kita biasa lip service, kita ngomong tapi enggak kita lakukan. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang mentaati Tuhan. How blessed is the one who obeys the Lord. Yang mentaati Tuhan. Saudara Asia Umum, orang Kristen mengaku takut akan Tuhan. Tapi betulkah dia takut akan Tuhan? Betulkah dia mentaati Tuhan? Belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Nah, kalau Tuhan nggak ditaati, kira-kira siapa yang ditaati? dirinya sendiri. Orang Inggris bilang karpe dewi. Maunya sendiri, dirinya sendiri yang ditaati, yang diikutin bukan Tuhan. <tuh> Jadi orang yang takut akan Tuhan, yang sejati, orang yang betul-betul takut akan Tuhan itu dikatakan di sini salah satu kriterianya disebut dia tidak takut. Kepada kabar celaka Dalam bahasa Inggris dekat He does not fear bad news Saudara takut gak sama bad news? Kalau saudara ketemu sama orang lalu dia berkata Eh aku punya news buat kamu Saudara akan tanya bad news or good news? Gitu. Yang mana duluan? Saudara banyak orang yang takut akan bad news Tapi orang yang takut akan Tuhan Dikatakan dia tidak takut He doesn't fear Of bad news Luar biasa, saudara ya. Kenapa? Karena kesedihan, kehilangan, atau kesakitan dan sebagainya itu yang biasa seringkali orang dunia mengenal sebagai bad news, itu merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa dihindari dalam hidup ini. Sebagai bagian dari hidup ini. Ya. Jadi buat apa ditakuti, saudara, kalau tidak bisa dihindari? amin? kenapa mesti takut gitu ya orang benar ini, orang yang takut akan Tuhan ini ngerti bahwa semua yang tidak enak tadi, yang bad news tadi itu akan digunakan Tuhan untuk menolong kita bertumbuh setelah coba kalau nggak ada ujian sekolah abadi nggak bakal naik kelas lah kalau sudah ujian wah, siapa yang pernah ujian <laughs> Semua orang pernah ngalamin ujian, ya kan? Enak nggak ujian, tuh enak. Terus, sekarang saya juga nggak suka ujian. Tapi ketika sekolah, mesti ujian, amin? Sesuatu yang nggak enak, surah mesti lalui. Kenapa? Ya memang itu caranya kita untuk naik kelas, amin? Tuhan itu nggak pernah ngajarin kita untuk berpikir kontemporer. Artinya berpikir kontemporer secara Kristen, itu gini ada orang Kristen yang menganggap, oh, kalau sudah jadi orang Kristen, semua mulus, semua bagus, semua diberkati Tuhan, semua berhasil. Kalau miskin, wah, gak diberkati Tuhan. Kalau kaya, nah, ini jadi, ini betul-betul diberkati Tuhan. Kalau sukses, nah, ini diberkati Tuhan. Kalau gagal, wah, ini gak diberkati Tuhan. Itu pemikiran kontemporer, Yang tak ada dasarnya. Tapi Alkitab berkata apa? Ada waktunya tertawa. Ada waktunya menangis, betul nggak? Artinya Tuhan berkata hidup ini bagiannya itu adalah kalau nggak ketawa ya nangis. Kalau satu kali saudara ketawa, satu kali saudara menangis. Artinya sesuatu yang nggak enak di dalam hidup ini merupakan bagian. Saudara nggak perlu takut. Kalau saudara diterima kerja, saudara seneng. Jadi kalau ditolak ya jangan nangis gitu. Kenapa? itu bagian-bagian dari sebuah kehidupan inilah hidup Tuhan tuh mengajari sesuatu yang realistik bagi kita supaya kita tuh menjadi orang yang dewasa banyak orang Kristen yang tidak jadi orang dewasa Roma 8 ayat 28 berkata begini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan Rencana Allah Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Susah Maupun senang Sehat maupun sakit Makanya waktu saudara menikah Dikatakan Maukah saudara mengambil si A Sebagai istri saudara yang sah Satu-satunya istri saudara yang sah Dalam apa? Suka duka, sehat maupun sakit Kelebihan maupun Kekurangan, artinya dalam hidup ini itu sudah menjadi bagian jadi kalau saudara merit cuma mau senangnya toh jangan merit kira-kira begitu ya kalau saudara merit cuma mau meng, cuma mau bermimpi tentang kelimpahan aja jangan merit karena apa ada kemungkinan saudara mengalami kekurangan kalau saudara cuma merit dengan dengan impian yang cuma saudara oh, mau hidup sehat belum tentu kadang-kadang habis merit satu minggu kemudian saudara mesti merawat Suami atau istri saudara selamanya Sepanjang hidupnya karena sakit Bisa saudara Itu merupakan satu bagian dari kehidupan Yang harus diketahui dan harus Disadari oleh setiap orang Kristen Amin Supaya kita siap menghadapi segala situasi Dalam hidup ini Apapun yang terjadi Orang yang takut akan Tuhan He does not fear Bad news Amin Coba periksa hati saudara. Saudara masih takut bad news nggak Siapa yang gak takut bad news? Iya tau? Cuma di kita yang angkat tangan. Siapa yang takut bad news? Siapa yang nggak tahu? <laughs> ya. Saudara, bad news itu suatu bagian dari kehidupan. Jadi kalau sampai kita ngalamin sesuatu yang bad news tadi itu, yang yang nggak enak tadi itu, oh jangan menghakimi. Surat. Jangan sudah berpikir, wah ini dihukum Tuhan. Ketabrak ini, waduh ini dihukum Tuhan. Salahnya apa ini? Ini orang Kristen yang sama sekali tidak dewasa. Kalau yang ketabrak orang lain, dia berkata, oh dihukum Tuhan. Nah, kalau ketabrak dia sendiri. Saudara kita mesti belajar untuk melihat dengan dewasa. Amin. Kenapa saudara? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Jadi apapun situasi yang saudara hadapi dalam hidup ini, percayalah bahwa Allah turut bekerja. Bukan saudara hadapi sendirian, tapi bersama Allah. Saudara mengalami suka duka itu bersama Allah. Naik turun bersama Tuhan, tidak sendirian. Ada tiga cara Tuhan bekerja melalui masalah-masalah kita. Yang pertama, Tuhan menggunakan masalah untuk menarik perhatian kita. Saya seringkali dulu ngasih saudara ilustrasi. Ya. Tapi hari ini saya mau cerita tentang C.S. Lewis. C.S. Lewis ini berkata, kalau waktu kita senang, Tuhan tuh lagi berbisik sama kita. Bukan diam Kita biasa kalau senang kan lupa Tuhan, ya kan? Kalau susah baru cari Tuhan kalau senang lupa Tuhan, padahal ketika kita senang pun Tuhan tetap berbisik sama kita, Tuhan tetap bicara bukan silence tapi ketika kita susah, Tuhan itu berteriak kepada kita, kira-kira begitu tujuannya supaya Tuhan itu menarik perhatian kita, supaya kita itu cari Tuhan, dengerin dia masalah itu ibarat megafon yang Tuhan pakai buat kita jadi waktu kita menghadapi masalah, ingat Tuhan lagi bicara keras sama kita. Apa itu dengerin? gitu istilah ya. Jadi jangan jangan tambah bingung. Jadi ketika sudah menghadapi masalah, saudara dengerin, apa yang Tuhan mau ngomong sama saya? Apa yang Tuhan mau bicara? Apa yang Tuhan mau tunjukkan? Apa yang mau Tuhan katakan? Amsal 20 ayat 30 berkata begini, Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Saya senang sekali. Salomo ini memang orang orang luar biasa. Saya percaya ketika dia menuliskan Amsal ini, dia pasti sudah ngalami dulu. Seraya. Ketika dia berkata, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dan pukulan membersihkan lubuh hati. Kadang-kadang kita itu kalau nggak kena masalah, kita itu cuek. ya Kita nggak mau peduli sama Tuhan. Kita pikir diri kita benar terus gitu ya. Berapa banyak orang Kristen hidup merasa dirinya benar terus. Enggak pernah merasa salah. Yang salah selalu orang lain. Dirinya enggak pernah merasa salah. Orang yang begini itu orang yang kekanak-kanak Tapi Tuhan mau supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Amin? Supaya kita siap menjemput Tuhan. Menyambut Tuhan ketika Dia datang yang kedua kali. Yang kedua, Tuhan membawa kebaikan dalam setiap keburukan. Jadi, ketika saudara menghadapi yang bad, ingat, dibalik yang bad selalu ada yang good. Amin. Semua yang namanya bad itu ada goodnya, saudara. Ada goodnya, enggak peduli apapun yang terjadi. Tuhan selalu mengubah. Yang bad tadi menjadi kebaikan untuk kita, keburukan itu menjadi kebaikan untuk kita. Kita kadang tidak bisa mengontrol masalah itu datang dalam hidup kita. Kita nggak bisa milih-milih gitu ya. Kalau masalah ini bolehlah, boleh yang ini boleh, gitu. Yang ini jangan, ini terlalu berat buat saya, gitu ya. Kita nggak bisa mengontrol begitu. Tetapi kita bisa mengambil keputusan. Ketika masalah itu datang, kita ini mau jadi better atau mau jadi better, kira-kira gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Ketika sudah menghadapi masalah, kita ini mau pahit, better itu pahit, atau mau jadi better, jadi lebih baik gitu. Itu yang Tuhan mau supaya kita tuh menghadapinya dengan keputusan kita. Aksinya kita nggak bisa ngontrol, karena masalah datang dengan tanpa kita duga, jenisnya pun kita nggak bisa milih gitu ya masalahnya satu temennya yang banyak kira-kira begitu kita nggak bisa berbuat apa-apa tapi reaksinya responnya keputusan untuk menghadapi masalah itu itu keputusan kita kita tuh mau jadi better mau jadi pahit karena masalah itu atau mau jadi better mau jadi lebih baik oleh karena masalah tersebut berapa banyak orang tak merit karena menganggap semua laki laki ataupun semua wanita jahat hanya karena dia pernah patah hati patah, patah satu cari seribu kira kira begitu ya tidak <tuk> perlu ndak merit gitu ya hanya karena hatinya dipatahkan oleh satu atau dua orang waduh sayang banget ya, sayang banget keputusan kita adalah mau lebih better amin mau better bukan mau better jadi kalau sakitnya kita sudah alami, rugi kalau kita biarkan masalah itu lewat, tanpa mengubah karakter kehidupan kita. Betul nggak? Saudara sudah sakit, sudah ngalami sakit. Sayang dong, kalau masalah itu cuma lewat lalu begitu saja dalam kehidupan kita, tanpa mengadakan perubahan sedikitpun dalam hati dan kehidupan kita. Sayang dong. Mustinya kalau kita sudah mengalami sakitnya, oleh karena masalah tadi, kita mestinya harus dapatkan goodnya, betul nggak? Apa goodnya? Better tadi, saudara. Jadi lebih baik, karakter kita lebih baik, sikap hidup kita lebih baik, pikiran kita lebih baik, perkataan kita lebih baik, perbuatan kita lebih baik. Tapi kalau masalah cuma lewat begitu saja, cuma sakit. Aduh, sakitnya tuh di sini, cuma gitu aja. Aduh, sayang, saudara. Sayang. Nah banyak orang Kristen melewati masalah itu, membiarkan masalah itu lewat dalam kehidupannya, tanpa mengubah kehidupannya sama sekali. Kenapa? Karena dia nggak mau ngambil keputusan untuk jadi better. Bahkan kadang-kadang dia ngambil keputusan untuk jadi better. Untuk jadi pahit. Keliru. Mustinya harus lebih better. Jadi lebih baik. <tuh> Satu hari seorang pemuda, ex-pramuka, dia ingin melamar kerjaan di angkatan laut. Karena ada lowongan menjadi perwira Sandi Morse. Dia pikir, wah, dulu di Pramuka dia belajar Sandi Morse. Dia kepingin jadi perwira Angkatan Laut Bagian Sandi Morse. Waktu dia datang ke tempat pendaftaran dua kaget. Dia bersama temennya dia kaget. Kenapa di situ sudah ada ratusan orang nunggu pendaftaran? Lalu temennya ngomong gini sama si pemuda ini. Wah, percuma kamu. Tidak ada harapan. Orang segini banyak. Pasti mereka ada yang lebih pinter dari kamu. Iya dong? Iya, katanya si pemuda. Pasti mereka ada yang lebih hoki dari lu. Betul nggak? Iya, katanya. Jadi si pemuda ini belum-belum sudah down duluan. Tapi karena dia tekadnya besar, dia tetap masuk ke ruangan yang sudah penuh sesak di stadion. Yang sudah penuh sesak dengan orang yang mau melamar jadi perwira Sandy Morse tadi, lalu temennya cuma sinis, dia ngomong gini, udah kita pulang aja lah, percuma lah gak bakal bisa lah gak bakal bisa diterima tapi si pemuda bilang, ah enggak, gue coba katanya, sudah kali hidup ini perlu dicoba, ya kan jangan ngeper dulu sebelum nyoba gitu orang Jawa bilang kalah cacak, menang cacak ngerti sudah artinya gini, kalah menang coba dululah, gitu loh kira-kira artinya begitu karena itu si pemuda ini tetap ngotot dia mau coba dia masuk lalu dia duduk sebentar tiba-tiba dia berdiri menuju ke loket pendaftaran temennya lihat si pemuda ini menuju ke loket pendaftaran dia ketawa mau ngapain orang ini katanya habis dia daftar dia dapat nomor pendaftaran dia duduk lagi temennya ngeliat aja lu jadi daftar jadi dong katanya Enggak lama kemudian Orang yang duduk ini Si pemuda ini tiba-tiba dia Nyelonong masuk ke dalam ruangan Temennya ketawa lagi Udah gila dia rupanya katanya Belum dipanggil udah masuk ruangan Katanya Enggak lama kemudian Kira-kira 15 menit Si pemuda ini keluar dari ruangan Dengan tersenyum-senyum Dia tunjukkan Satu lembar Dia tunjukkan ke temennya Hehehe Gua diterima, katanya. Uh, temennya bingung. Orang-orang di situ semua bingung. Suruh. Kok bisa ini orang baru datang nyelonong ke tempat pendaftaran, duduk sebentar, tiba-tiba nyelonong masuk ke ruangan. Kok sekarang keluar bawa bawa selembar kertas menunjukkan dia sudah diterima. Kok bisa katanya? Semua orang mau protes. Lalu si pemerintah berkata, kalian ini dari tadi duduk di sini, katanya. Nggak denger ya. Di sekeliling kitanya ada, ada kata-kata, ada sandi morse, ada informasi, ada pengumuman. Memang dengernya cuma titik titit titit-titit, 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 itu cuma dengernya titik titit tapi itu pengumuman katanya. Apa yang diumumkan? Bagi saudara yang baru datang, segera menuju ke loket pendaftaran. Daftarkan diri saudara di sana, dapatkan nomor pendaftaran saudara, dan tunggu sebentar. Nanti kalau nomor sudah dipanggil, saudara langsung masuk ke dalam ruangan yang sudah ditentukan. Itu yang saya lakukan kata si pemuda ini. Nanggap enggak ya? Ini karena apa? Karena dia memang serius mau jadi perwira sandi Morse. Sehingga dia mempersiapkan diri untuk belajar Morse dengan baik-baik. Kenapa? Mau mau jadi perwira tidak belajar, ya kan? Jadi waktu dia dites, dia ngerti Sandinya itu ternyata tesnya sederhana orang segitu banyak ratusan begitu mau jadi perwira sandi Morse tapi dia tidak apa tidak belajar untuk mempelajari sandi Morse tadi yang belajar dapet amin terima kasih tahu saudara orang yang belajar pasti lebih baik daripada yang tidak belajar. Siapa yang setuju? Iya. Orang yang tidak mau belajar, orang sombong. Kenapa? Karena sudah merasa diri bisa. Saudara, saya mau encourage the belajarlah. Life is never stop learning. Hidup ini tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Belajar segalanya. Meskipun saudara sudah bisa pun, saudara mesti tetap belajar. Karena dengan belajar tadi, saudara akan jadi lebih baik, amen? Saudara akan jadi lebih terampil, lebih ahli, lebih bisa dipakai oleh Tuhan. Banyak orang mau jadi hamba Tuhan, tapi nggak mau belajar. Kayak orang-orang ini mau daftar jadi perwira sandi Morse, tapi nggak mau belajar sandi Morse. Lah kalau saudara mau jadi hamba Tuhan, ndak belajar, mau jadi hamba Tuhan yang bagaimana? Pertanyaannya, ya kan? Jadi hamba Tuhan yang lulus tu ujian, lulus tes, atau cuma ngetawain orang yang mau belajar tadi itu, saudara. Banyak anak Tuhan mau dipakai Tuhan, tapi nggak mau mempersiapkan diri. Mestinya kita mempersiapkan diri untuk bisa dipakai Tuhan. Anytime Tuhan mau pakai kita, silahkan Tuhan. Tapi kita punya persiapan. Amin. Tapi kalau kita nggak mau belajar, kita nggak punya persiapan. Jangan mimpi sudah dipakai Tuhan. Kenapa? Karena, Karena yang belajar, yang lebih lebih mempersiapkan diri, lebih banyak, lebih banyak, masih banyak. Jadi kalau kita nggak mau mempersiapkan diri, ya jangan menyesal kalau Tuhan nggak pakai kita. Ketika kita ada masalah, maka sesungguhnya Tuhan sering berbicara kepada kita karena itu biarlah kita buka telinga pendengaran kita telinga iman kita supaya ketika Tuhan bicara melalui sandi-sandi masalah kita kita bisa mendengarnya Amin? kita jadi better bukan better kalau kita bisa mendengar sandi-sandi Tuhan di dalam masalah kita maka kita akan mengikuti petunjuknya dan akhirnya kita bisa mendapatkan kebaikan dari setiap keburukan yang ada. Karena Tuhan mengubah keburukan menjadi kebaikan. Amin. Jadi ketika Tuhan izinkan sesuatu yang bad tadi itu dalam hidup kita, percaya dibalik yang bad pasti ada yang good. Makanya kita dengar-dengerin gitu ya, petunjuknya Tuhan supaya dirubah Tuhan sesuatu yang kelihatannya bad menjadi sesuatu yang good. Amin. Yang ketiga, Tuhan mempersiapkan kita untuk hidup dalam kekekalan. Masalah itu dibikin Tuhan, memang diizinkan Tuhan, terjadi dalam hidup kita supaya kita itu enggak kerasan di bumi ini. Bayangin kalau bumi ini semua indah, gitu ya. Gak ada masalah smooth, kerja dapat duit banyak, gitu ya. Kerja setahun dinaikkan pangkatnya, gaji ditambah, kita comfortable, enggak pernah sakit dan sebagainya. Kita ini bakal kerasan di bumi ini. Betul enggak? Diajak ke sorga, nggak mau gitu. Diajak mikir sorga, waduh, gak usah mikir sorga lah. Di bumi aja mikir di bumi aja lebih enak, gitu toh. Karena itu Tuhan izinkan sesuatu terjadi, masalah terjadi dalam hidup kita, supaya memang kita ini nggak kerasan di bumi ini, saudara. Kalau saudara nggak kerasan di Sydney, saudara akan mikir apa? Ah pulang, ah gitu ya. Sudah pasti pikirnya kan pulang aja yang asal Indonesia, pulang Indonesia, asal Malaysia, pulang Malaysia, kira-kira gitu. Kenapa? Karena gak kerasan. Coba saudara kerasan di sini. Gak mau pulang. Tuhan memang izinkan masalah terjadi dalam hidup kita di bumi ini. Supaya apa? Kita gak kerasan di sini. Kalau kita gak kerasan, kita mulai mikir yang lain. Dimana? Sorga. Amin. Rumah kita memang bukan di bumi ini, saudara. Rumah kita di... Surga yang mulia Itu yang mesti saudara pikirin Amen Jadi kalau saudara menghadapi sesuatu yang tidak enak di bumi ini Mengucap syukur Saudara berkata Tuhan terima kasih Karena engkau sudah bikin saya tidak kerasan Di bumi ini Tuhan Sehingga saya memikirkan surga. Lebih daripada saya memikirkan Bumi ini Coba ngomong kiri kanan Eh tempat lu tempat gua Bukan di bumi ini ya Kasih tahu saudara Ngomong kiri kanan saudara ingetin, tempat kita bukan di bumi ini tempat kita sorga yang mulia itu yang mesti dipikirin jadi seenak-enak apapun saudara, apa yang saudara ada di sini itu masih kurang enak, kira-kira begitu kenapa? di sorga yang mulia sana itu enak luar biasa 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 Mengatakan demikian Sebab penderitaan ringan Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami Kemuliaan kekal Yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar Daripada penderitaan kami Sebab kami tidak memperhatikan Yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah Sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah Kekal Kita kan sebaliknya ya kita memperhatikan yang kelihatan lebih daripada yang tak kelihatan. Gitu ya. Mentang-mentang Tuhan gak kelihatan. Gak usah dipikirin. Kira-kira begitu. Keliru, saudara. Paulus mengatakan enggak. Kebalik. Justru perhatian kita mesti kepada apa yang tak kelihatan. Kenapa? Karena yang tak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan ini cuma sementara. Amin. Jadi kalau perhatian kita cuma pada yang kelihatan, cuma yang sementara ini saja, maka perhatian kita kepada yang tak kelihatan itu, yang kekal itu tidak ada, kita akan bingung ketika satu hari kita mesti meninggalkan yang kelihatan ini. Amin? Kita tidak bakal bawa apa-apa, saudara. Kekasih yang sudah paling cintai sekalipun, ketika saya berangkat ke sorga tidak bisa dibawa. yang bisa kita bawa untuk ketemu Tuhan, cuma karakter kita. Karena itu perhatikan yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan ini fokusnya pendewasaan karakter kita. <tuh> Saya mau tanya sama saudara, Kira-kira mana yang lebih penting bagi Tuhan. karakter saudara atau prestasi saudara. Prestasi itu luas ya, karakter saudara atau prestasi saudara. Karakter. Karena prestasi itu akan berhenti di bumi ini. Di rumah masa depan yang cuma dua kali satu meter. Itu prestasi kita akan stop di sana. Saya baru dikirimi satu foto oleh teman saya. Satu kofin, Satu peti mati. Di situ ditulisi. Dan rupanya orang Indonesia itu kreatif. Ya. Peti matinya warnanya putih, ditulisi pakai spidol warna biru hitam merah. Saya baca tulisan-tulisan di peti mati. itu. Rupanya yang mati ini namanya ada dua panggilannya. Si A gitu ya dia sebutkan. Hai, ah gitu ya. Selama jalan. Semoga kamu mendapatkan jalan terbaik. Thank you karena kamu sudah jadi teman saya selama di dunia ini. See you there. Terus, titik-titik-titik. Kalau memang aku kesana. Lucu-lucu. Tulisannya macam-macam. Itulah prestasi kita akan ada di sana. Tulisan-tulisan tadi itu kadang-kadang orang-orang Tionghoa lebih lucu lagi. gitu. Pakaiannya dibawakan masuk ke peti matinya. Gitu. Ini sukaannya dia, ini celana, kesenangannya dia. Oh, sudah mati mau dibayai celana mau diapain. gitu ya? Lucu kan? Gitu ya. ya mestinya, kasihkan yang masih hidup kan lumayan bisa dipakai. Orang-orang itu lucu saudara. Ya, lucu-lucu. Prestasi kita kan berhenti di ruang dua kali satu meter itu. Tapi karakter kita akan ketemu sampai Tuhan. Nah hari ini yang kita perlu persiapkan itu bukan prestasi. Ketika saudara mengejar prestasi satu hari, saudara akan kecewa. Karena makin saudara kejar prestasi itu, makin tidak membuat saudara berbahagia. Kenapa ketika sudah berprestasi ada orang lain yang lebih berprestasi dari saudara? Sakitnya itu di sini saudara. Iya loh, ketika saudara juara satu hari ini saudara bangga senang. Tapi begitu next semester ada yang menjadi juara satu, saudara menjadi juara dua, ndak enak loh saudara. Betul nggak? Kenapa ada orang yang mengalahkan saudara? Jangan pernah kita itu mengandalkan prestasi. Karena prestasi itu adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini sudah berprestasi, puji Tuhan. Tapi jangan itu yang dikejar. Berbahagialah, bersyukur. Saudara mau juara dua, mau juara tiga, juara satu, bersyukur. Kalau memang itu adalah yang terbaik yang saudara bisa dapatkan. Tapi jangan mengandalkan prestasi saudara. Jangan membangun ministri saudara di atas prestasi saudara. Saya selalu berkata kepada teman-teman pendeta saya. Saya encourage dia. Saya ngomong sama mereka, ya hey, pendeta yang jemaatnya banyak, jangan berpikir engkau lebih dipakai Tuhan. Dan kalau pendeta yang jemaatnya sedikit, jangan minder, jangan jangan dipikir engkau kurang dipakai Tuhan." Saudara semua, jemaat jumlahnya berapa itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kenapa? Karena pelayanan kita ya anugerah Tuhan. Jadi jangan tidak boleh melihat pelayanan kita itu menjadi sebuah prestasi buat kita. Salah, saudara. Ketika kita melihat pelayanan kita sebagai sebuah prestasi, maka tanpa disadari kita mulai merampas kemuliaannya Tuhan. Dalam tanda petik, ya, ini pernah didiskusikan. Seorang jemaat pernah tanya, apa bisa toh, Pak? Kemuliaan Tuhan dirampas. Nah, bisa. seolah-olah kita itu mau mengambil sesuatu yang mustinya hak Tuhan, jadi hak kita. Amin. Prestasi pelayanan mesti buat Tuhan. Bukan buat kita. Jadi kalau sudah melayani, makin orang gak tahu pelayanan saudara, makin bagus. Ketika sudah memberi, makin orang gak tahu sudah memberi, makin bagus. Ketika sudah melayani, makin orang gak tahu sudah melayani, makin bagus. Kenapa? Alkitab berkata... Bapakmu yang di sorga akan memberkati engkau memberikan reward di tempat yang tersembunyi itu. Ketika sudah kerjakan dengan yang tersembunyi tadi, Bapak di sorga yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu. Bapak di sorga yang tahu dan dia memberkati saudara di tempat yang tersembunyi itu. Haleluya. Saya lanjutkan surat. Jadi bagi Tuhan Karakter kita, kedewasaan karakter kita Itu jauh lebih penting daripada prestasi kita Itulah sebabnya Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita Tinggal dalam comfort zone kita Saya ulangi surat. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan orang Kristen Tinggal di dalam comfort zone-nya no conversion in this earth bagi orang Kristen. Makanya Saudara jangan heran. Saudara maunya kan begini. Kalau bisa saya mau beristirahatlah Tuhan gitu ya. Nggak usah repot-repot ah. kenapa mesti melayani ini tuh aduh ndak usahlah. Yang melayani biar yang muda-muda. Saya ini mau istirahat sekarang ini. Oh, tidak ada. Tak kasih tahu tidak ada. Saudara umur berapapun. pun ndak ada di bumi ini bukan waktunya kita istirahat no comfort in this earth kenapa? karena yang bisa bikin kita comfort itu cuma sorga saudara di bumi ini tidak ada yang bisa comforting kita saudara lakukan apa saja nanti orang berkata it's not good enough saudara akan kecewa betul? saudara-saudara berusaha sebaik mungkin Nanti orang berkata, "Lu kok gitu sih? Lu kok gini sih? Kok masih gini sih? Kok masih gitu sih?" Tidak ada yang beres, saudara. Karena setiap orang mikirnya beda-beda. Saudara sudah do the best. Yang lain berpikir, "Lu kok cuman begitu?" It's not good enough. Jadi orang Kristen tidak pernah diizinkan Tuhan punya comfort zone di sini. Karena dia hanya bisa comfort. Hanya bisa comfortable di sorga. Yang Mulia, dia akan bisa beristirahat dari dengan dengan apa dari segala jeri payahnya ketika dia di sorga yang Mulia. Jadi waktu kita di sini, yuk kerja, berusaha sebaik mungkin. Jangan merasa, ah, gue kan udah tua, udah nggak bisa dipakai Tuhan. Siapa bilang? Tuhan itu akan selalu pakai kita kapanpun usia kita. Justru yang mau comfort-comfort malah nggak comfort, saudara. Iya. Coba, saudara nggak percaya. Coba, saudara lari dari pelayanan, saudara. Lari dari panggilan, saudara. Nanti masuk ikan paus. Kayak Yunus, ya kan? Maunya comfort, tapi comfortnya di dalam perut ikan. Gak enak. Tapi ketika saudara melayani Tuhan. Ketika saudara mengeliminasi apa yang disebut penyakit malas tadi itu saudara, saudara akan temukan sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan sampai kapanpun saudara berkata Tuhan, sebelum nafas ini putus dari dada saya saya mau melayani engkau siapa yang mau begitu praise God nanti lihat hidup saudara akan penuh dengan sukacita Saudara akan berbahagia. Saudara berkata, wow hidup ini dasyat. Kenapa? Karena hidup ini menjadi berarti. Hidup saudara itu menjadi berarti ketika saudara hubungkan dengan Tuhan. Ingat ya, bahasa beberapa minggu lalu. Hidup saudara itu jadi berarti ketika hidup saudara itu dihubungkan dengan Tuhan. Ingat dulu ya, yang saya kasih ilustrasi. Satu hari orang menemukan gitarnya Elvis. Waktu masih dia belum tenar, gitar yang ada tulisannya, ada signaturenya Elvis Presley, padahal gitar itu belum tenar. Loh, saudara. Waktu Elvis masih belajar gitar, gitar itu ditemukan harganya jutaan dolar. Kenapa? Karena Elvisnya jadi terkenal. Demikian juga hidup saudara, kalau seru hubungkan dengan Tuhan yang mulia dan terkenal, maka hidup saudara jadi mahal. Jadi berarti, ya, Haleluya. Saya bersyukur kalau setiap kali Tuhan membongkar conversion kita, ya, saya bersyukur. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana perubahan dan pembangunan karakter? Saudara, melalui liku-liku masalah kehidupan saudara, ya. orang yang takut akan Tuhan dikatakan hatinya tetap dalam bahasa Inggris, kan confident, mantep. Hatinya itu mantep, confident menghadapi hidup ini confident. Ya. Penuh kepercayaan kepada Tuhan. He trust in the Lord. Hatinya teguh. His resolve is firm. Dikatakan. Setiap kali dia mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya, keputusan-keputusannya mantap, saudara. Kenapa? Karena dia terhubung dengan Tuhan. Dia dengar sandi-sandi masalah yang dikirimkan Tuhan kepada dia. Sehingga dia tahu jawabannya. Dia melihat masalahnya tenang aja gitu ya. Ia tidak takut. He will not succumb to fear. Dia tidak akan mengalah terhadap rasa takutnya. Setiap orang punya masalah pasti punya kekhawatiran. Tidak ada, tidak ada yang tidak khawatir ya kan? Punya masalah kok nggak khawatir? Tidak ada. Namanya manusia masih hidup dalam darah dan daging. Tetapi dia tidak mengalah. Dalam bahasa Inggris katakan, he will not succumb to fear. Dia tidak mengalah kepada ketakutannya. Takut, kuatir ya ada. Memang datang, bisa, muncul. Tapi dia tidak pernah kalah dengan ketakutan dan kekuatirannya. Dia bisa mengalahkan ketakutan dan kekuatirannya. Ia memandang rendah para lawannya. He looks in triumph on his enemies. Jadi ketika dia menghadapi masalah-masalah, ketika dia menghadapi lawan-lawan yang jelek tadi itu ya, bad tadi itu. Dia berkata, lu pasti kalah, kira-kira begitu gua pasti menang. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan saya, Tuhan bersama dengan saya. Lu nggak bisa ngalahin gua. Saudara, semua yang saya bicarakan tadi ini bicara tentang apa? Tentang the being. tentang eksistensi, who they are. siapa mereka, eksistensinya. Saudara, hidup ini ada dua macam. Satu eksistensi kita, Saudara ada hari ini karena eksis. Kalau enggak, sudah enggak ada di dunia ini. Karena udah nggak eksis lagi. Kalau kita masih ada, artinya kita masih eksis. Nah eksistensi kita tadi itu diwakili oleh apa yang Tuhan katakan tadi. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya, itu tentang hudea. Tentang the being. Tentang eksistensi kita. Kira-kira kalau saudara ketemu sama orang yang punya eksistensi. Seperti yang tadi saya katakan. Di dalam di dalam, uh, kotbah sebelumnya ini. Saudara bisa lupa nggak sama orang yang punya eksistensi seperti ini? Nggak bakal lupa, saudara. Karena orang yang memiliki eksistensi seperti ini, eksistensi sebagai orang benar ini, menarik, pasti, berbeda dari yang lain. Amin. Saya nggak bakal lupa, kenapa orang ini beda sama yang lain. Sampai kapanpun, saudara mungkin wajahnya beda tapi eksistensinya sudah enggak bisa lupakan. Papa dulu pernah ketemu, pernah kenal sama seseorang yang begini, 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 begini. Sudah akan lupa eksistensinya. Being-nya, akan lupa. Amin. Jadi yang pertama, dia takut akan Tuhan. Orang benar itu takut akan Tuhan. Yang kedua, dia sangat suka kepada segala perintahnya. Ya. <tuh> Dalam new Translation dikatakan who takes great delight in keeping his comments. Saudara, dikatakan di sini banyak sudah menjadi rahasia umum lah. Orang Kristen itu suka mendengar, suka melakukan firman yang mereka mau, yang mereka suka, bukan yang mereka perlu. Nah orang-orang ini menunjukkan karakter yang kekanak-kanakan. Mestinya firman Tuhan itu bukan urusannya enak atau enggak enak. Atau suka atau tidak suka. Mau atau tidak mau. Tapi harus ditaati. Kalau ada firman Tuhan yang menyinggung saudara, bersyukurlah. Karena tandanya saudara dicintai sama Tuhan. Yang salah dibetulkan. Dengan penuh kasih sayang mending saudara disinggung firman Tuhan daripada disinggung orang luar iya kan? Nah enak disinggung orang luar itu, apalagi yang nyinggung orang yang gak kenal Tuhan yang berkata gua aja nggak kenal Yesus bisa begini, lu yang namanya kenal Yesus modelmu kayak begitu, waduh nggak enak saudara mendingan Tuhan yang nyinggung kita sama firmannya kita bisa perbaiki diri kita Jadi, inilah yang disebut taking great delight in keeping his comments. Artinya, ini yang disebut sebagai obedience. Enak enggak enak, gua lakukan Tuhan. Suka enggak suka, gua jalani Tuhan. Gitu ya, mau gak mau, saya mau taat Tuhan. Ini yang disebut taking great delights in his comments. Ya. Orang yang sangat suka segala kepada segala perintah Tuhan. Orang yang senang sekali memegang perintahnya, melakukan perintah firman Tuhan. Tidak peduli bagaimanapun situasi dan suasana hati kita. Saudara, sering nggak kita ngalamin begini? Kita ini lagi lagi kesel, lagi sumpek, lagi ada problem, eh tiba-tiba Tuhan kirim orang untuk kita layani. Saya sering loh saudara. Waktunya saya mau menyendiri sama Tuhan gitu ya. Karena lagi kesel, lagi ada sesuatu problem dalam hati saya gitu. Eh, mesti dilayani. Mesti ada orang yang mesti saya layani. Mesti saya datengin dan sebagainya. Selalu ada yang seperti itu. Karena memang kita mesti lakukan itu. Ketika kita lakukan apa yang Tuhan concern, maka apa yang kita concern, Tuhan yang lakukan buat kita. amin Jadi kita ngikut aja Saudara ya. Mas Nur 112, ayat yang ke-9 dikatakan, Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. He generously gave to the needy. Saudara, kelihatannya omongan ini gampang didengar. Tapi kadang kita nggak ngerti artinya. Apa sih artinya kita memberi dengan generous? Apakah kalau kita memberi 1 juta dolar, kita berkata oh kita generous? Belum tentu, saudara. Kalau kebutuhannya 5 juta dolar, sore kasih satu juta dolar ya belum generous gitu ya karena Tuhan tuh mau supaya kita generous, artinya kita memberikan sesuatu yang berlimpah yang lebih daripada ekspektasi seseorang kira-kira begitu, orang yang membutuhkan nah untuk kita bisa memberi dengan generous ini tidak ada lain kita perlu tahu, kita perlu terhubung dengan Tuhan, kita perlu mentaati Tuhan saya ambil contoh Ketika saudara tahu ada seseorang membutuhkan. Saudara ngasih 100 dolar, saudara bisa. Saudara ngasih 1000 dolar, saudara bisa. Yang mana yang saya akan kasih? 100 kan? Kira-kira begitu ya. Kenapa? Ya paling paling sederhana kan? Tapi itu sudah cukup generous loh. Tapi apakah itu betul sudah generous? Belum tentu. Saya mau jelaskan prinsip generous ini secara saya mau minta untuk diputarkan video saya. Ini bukan prinsip ala kadarnya. Tapi prinsip yang memang wow, gitu ya, sesuatu yang wow. Once in a, while, a video yang powerful, that is powerful enough to transcend cultural and language barriers and Ini bring us all, bit... oh, oh, us all a little bit closer together. Anak kecil ini ketahuan nyuri obat. Dia nyuri obat karena dia tidak punya uang karena mamanya sakit. kami ingat. kalau Lalu penjual bakmi ini kasihan, dia bayarin obatnya sekaligus ditambah satu bungkus bakmi dari dia. Ini kemudian terjadi kejadiannya 30 tahun kemudian, satu hari. 792.004, ongkosnya. Karena perempuannya nggak punya duit, karena papanya masuk rumah sakit, usaha jualan pak Minya tutup. Dia bingung. Dia jual. Tempatnya dia jual. Satu hari dia kaget, ternyata hutangnya 792.000 baht sudah dibayar. Dibayar dengan 3 pack painkiller dan 1 bungkus sayur katanya. Kejadian yang terjadi di Amin. Dengan video ini Saya berharap kita ngerti artinya Generous Harganya penkiller 3 pack sama harganya satu feji tadi itu banyak enggak, Zer? Enggak. Tapi that's generous. Kenapa? Karena pada waktu itu penkiller tadi itu dan feji tadi itu dibutuhkan oleh si anak untuk mamanya yang sakit. Ngakak enggak, Ze ya? Ini yang disebut generous. Sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang tepat sasaran, tepat guna. Jadi generous itu bukan ribuan dolar, tidak. Bahkan sesuatu yang generous ini, 30 tahun kemudian. Nilainya 3 pack pain plus 1 bungkus veji tadi itu, sayur tadi itu berubah jadi berapa? 792 ribu, saudara. But, nangkep gak, saudara ya? Karena Tuhan mengubahkan nilai yang generous tadi itu 30 tahun sebelumnya menjadi nilai generous yang dibutuhkan oleh si anak dan papanya ini ketika dia mengalami sakit itu. mereka gak surah ya? Jadi dengan video ini saya berharap kita ngerti hari ini bahwa nilai generous itu tidak selalu bicara soal nilai materinya. Karena nilai materinya bisa berubah. Jadi apa yang menjadi nilai utama dari jenresnya, saudara? Nilai hatinya. Nangkep gak, saudara? Nilai hati. Itu yang kadang kita lupa. Kadang kita miss. Kita mungkin ngasih 100 dolar. Tapi kita miss, saudara. Ketika Tuhan mau, saudara, serahkan 500 dolar, saudara kasih 100 dolar, kan lumayan tuh Tuhan. Daripada tidak tak kasih sama sekali. pada Tuhan menggerakkan saudara memberi 500 dolar. Saudara kasih 450 dolar. Kan lumayan Tuhan. You miss the values of the heart. Nilai dari hatinya Tuhan. Kita orang Kristen banyak sering kali miss ini saudara. Nilai hatinya Tuhan itu kita miss. Karena kita berpikir, ah kita berpikir dari sudut pandang kita sendiri. Keliru. Video tadi saya berharap nangkep nilainya. Nilai 3 pack pain killer plus 1 bungkus sayur tadi itu. 30 tahun kemudian jadi 792 ribu baht. Can you imagine that? Jadi kalau nangkep hatinya Tuhan, nilai hatinya Tuhan, ketika hari ini engkau digerakkan, Tuhan itu memberi dengan generous kepada orang yang membutuhkan jangan hitungan percayalah bahwa hitungannya Tuhan tidak bakal meleset saudara setelah mungkin tidak tidak dapat kembali dari orang yang membutuhkan ini tapi saudara bisa dapat kembali nanti dari yang lain ketika satu hari kita membutuhkan mungkin kita nggak butuh duitnya tapi mungkin kita butuh pertolongannya butuh sesuatu yang ada nilai hatinya Tuhan tadi itu Nanti saya akan cerita tentang hal ini secara spesifik dalam kotbah saya berikutnya karena nggak cukup waktu. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. His integrity injures. Kebaikan yang dilakukan amat terkenal dan dilakukan terus-menerus tanpa pamrih, tanpa diceritakan orang, tanpa dipromosikan untuk mengangkat dirinya sendiri. Yang melakukan kebaikannya karena memang dia pada dasarnya baik. Bukan karena orang lain baik. Dikatakan, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. He will be vindicated and honored. Dia akan dibenarkan dan dimuliakan. Ini juga perlu saya jelaskan. Saya akan berikan ilustrasi yang terakhir. Ada seorang anak perempuan. Punya dua apel. Mamanya ngomong gini sama dia. Nah. Mama minta satu dong apelnya. Lalu si anak ini apelnya diambil, digigit. Kriuk. Waktu mamanya lihat anak ini gigit apel, kira-kira kalau saudara jadi mamanya, saudara rasa gimana? Sedih mamanya. Oh dimintai apel, digigit duluan. Tidak rela kelihatannya ini, begitu ya. Pikirannya si mama. Lalu si mama ini masih berharap mungkin dia mau makan seng satu, yang satu mau dikasih ke mamanya. kata mamanya, kasih mama yang itu dong yang belum kamu gigit. Terus si anak perempuan ini ngambil apel yang belum digigit, digigit lagi. Ser. Wah sedih tambah hatinya mamanya. Sedih deh. Dia bilang, aduh anakku yang tak lahirkan, tak besarkan. Mamanya minta apel satu loh, bukan dua loh. Minta apel satu ya digigit sekali katanya. Tapi nggak lama kemudian si anak berkata, mah sudah tak cobain tadi dua-dua, ini yang paling manis ini yang buat mama. Beda nggak? Beda ya? Ternyata si anak ini dengan caranya dia mau memberikan sesuatu yang terbaik buat mamanya. Bagi mamanya caranya nggak enak, saudara. Ayo mau? Saudara tak kasih apel gigitan saya? Lalu saya berkata, ini loh. Ini yang termanis. Udah gua cobain tadi. Dari semua apel ini yang termanis. saudara pasti gak mau. Kenapa? Karena bagi orang lain, pandangan bagi orang lain. Hal yang seperti ini gak pas. Tapi that's the way dari si anak untuk memberikan yang terbaik bagi bapak, apa bagi mamanya. Karena itu kita belajar supaya kita mengerti prinsip ini. He will be vindicated and honored. Dia akan dibenarkan dan dimuliakan. Kadang-kadang kita ini takut dipandang jelek sama orang. Sehingga kita ini jaim. Supaya dipandang bagus sama orang. Padahal apa yang kita pandang bagus malah keliru, saudara. Jaim kita malah meleset sasaran. Maunya jaim tapi gak jaim gitu kira-kira ya. Tapi kalau kita mau memberikan sesuatu dengan jujur kepada Tuhan, dengan cara kita. The best. Give him the best. Maka saya percaya, saudara akan. Will be vindicated and honored. Pada akhirnya. amin Saudara, jangan pernah mengharapkan orang lain menghormati saudara. Enggak apa-apa orang lain tidak menghormati saudara. Yang penting hormat itu datang dari Bapak di sorga. Amin Orang lain mungkin bisa salah paham, salah terima, salah sangka, dan sebagainya. Salah pengertian, enggak apa-apa. Tapi Tuhan enggak pernah salah, saudara. Dia tahu betul the value of your heart. The value of his heart. Jadi, do something, do the best. Sesuai dengan apa yang saudara bisa give him the best. Jangan supaya dipandang the best. Keliru, saudara. Kan orang lain tidak akan pandang saudara the best. Ini semua bicara tentang what we are doing. Kalau tadi, who we are. Bicara tentang eksistensi. The being. Ini tadi bicara tentang the doing. Jadi, hidup kita ini terdiri dari dua bagian ini. The being, eksistensi kita, and the doing. Apa yang kita lakukan. Ini yang kita perlu ngerti. Hari ini, saya akan simpulkan. Kedewasaan karakter kita itu. Kalau the being kita. Eksistensi kita ini. Berarti di hadapan Tuhan. And the doing kita. Bisa kita berikan yang the best untuk Tuhan. Kalau ada orang yang. Bisa memiliki the doing seperti ini saya yakin saudara nggak akan lupa berapa banyak orang itu diam-diam dalam hati menilai apa yang kita lakukan jangan senang kalau orang itu memuji saudara di hadapan saudara karena belum tentu itu yang sebetulnya karena kadang-kadang itu cuma menyenangkan hati saudara atau cuma basa basi tapi bersyukurlah ketika saudara tidak tahu ada orang yang memuji saudara, tetapi diam-diam saudara dipuji dan dikenang dengan what you are doing, make your being meaningful, jadikan eksistensi saudara berarti dan jadikan what you are doing unforgettable. Tidak terlupakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih mengizinkan kami hidup. Bapak kami rindu agar supaya eksistensi kami hari ini berarti bukan cuma hidup untuk melewatkan waktu dan menghabiskan umur kami di dunia ini tapi buatlah agar supaya eksistensi kami ini memiliki nilai-nilai dari hatimu nilai-nilai dari kehidupanmu Bapak buatlah agar supaya apa yang kami lakukan menyenangkan hatimu Generous. Seperti engkau Tuhan, generas terhadap kami. Tuhan tolong supaya kami tidak mengukur generositimu, kemurahanmu dengan nilai materi. Tapi biarlah kami mengukur, kami bisa mengerti, kami bisa memahami, kami bisa merasakan generositimu. Melalui setiap hal, dari yang kecil sampai yang besar, yang sudah engkau lakukan dalam hidup kami. Bapak kami bersyukur kalau jantung kami, paru-paru kami masih bisa berdenyut. Karena kami tahu ini semua adalah karena kemurahan-Mu. Bapak berikanlah kepada kami kemauan untuk menyerahkan diri dan mempercayakan diri kepada-Mu. Terima kasih ya Bapak. Ampuni hambamu ini yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan mu sudah memberikan Yang terbaik yang hamba bisa Tapi selanjutnya hamba berdoa Supaya roh kudus sendiri Yang memetraikan firmanmu ini Di dalam hati dan pikiran kami semua Supaya kami menangkap Firmanmu Dan menjadikannya kehidupan kami Terima kasih Bapak Kami minta Engkau mentraikan Di dalam hati setiap kami Jemaatmu yang kau cintai dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendewasakan karakter kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara.